1: Servus und herzlich willkommen zum Miss in Rot Podcast, Folge 245 und wir haben uns heute verschrieben, mal nur dem Raumdeuter, um wirklich so da in die Tiefe zu gehen. Ja, Raumdeuter vielleicht im Sinne des doppelten Begriffs, nämlich einerseits beim FC Bayern mit Thomas Müller, auf der anderen Seite natürlich den guten Sportskamerad Raum von der TSG Hoffenheim, der ja die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1 zu 0 geliefert hat. Das Ganze wollen wir heute noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wir werden, glaube ich, auch noch mal so auf die ein oder andere Diskussion, die dann im Nachgang des Spiels ja, noch mal hochgekocht ist, draufschauen. Ich glaube, das ist es wert. Denn wir nehmen ja heute schon am Mittwoch wieder auf. Das heißt, das Punktspiel gegen Union Berlin ist ja schon wieder am Horizont. Ja, und wenn ich sage wir, dann natürlich Justin Kraft ist wieder am Start. Grüß dich.
0: Servus, Chris. Was sagt es eigentlich über uns aus, dass wir jetzt schon unsere Wortspiele erklären?
1: Ja, das ist scheinbar nötig geworden, weil du hast im Vorfeld, im Vorgespräch, mir versucht, nochmal ein Wortspiel von dir von Twitter zu erklären. Ich habe es dann immer noch nicht verstanden gehabt, aber <lacht> das, das ist halt ein anderes Thema. Lass uns mal reinsteigen mit ähm, rund um den FC Bayern und dort die Amateure. Das war eigentlich ganz cool am Freitag gegen Unterhaching, was immer einer der wenigen Spiele war, die jetzt der FCB oder beziehungsweise ja, der FC Bayern über seinen TV-Internetangebot, FCB-TV, ja wiederum auch selber gestreamt hat und dann auch begleitet hat, weil es natürlich einfach von der Übertragungsqualität jetzt wesentlich höher war, als jetzt die, die sonstigen Spiele bei den jeweiligen Anbietern zu verfolgen und es war natürlich in gewisser Weise auch so ein, so ein kleines Topspiel unter Haching ja doch noch ein relativ namenhafter Gegner mit ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit um die 2000er Jahre rum und jetzt der FC Bayern in Form der Amateure in jetzt in der Regionalliga und was ganz spannend zu sehen war, dass die Münchner ja schon aus einer defensiven Grundhaltung heraus versucht haben, das Spiel zu, zu kontrollieren, also dass Unterhaching schon viel Ballbesitz hatte, auch zu der ein oder anderen Torschance kam, dass die Münchner aber ek- extrem viel Umschaltsituationen hatten und das auch versucht haben zu nutzen. Also das 1 zu 0 ist eigentlich ja, genau aus so einer Situation herausgefallen, Ballgewinn in der in der eigenen Abwehr, hinten raus, dann schnell nach vorne und dann mit einer relativ simplen Hereingabe, aber ja komplett unter Haching oder die Hachinger da überspielt und in der zweiten Halbzeit war das eigentlich dann so das ähnliche Muster mit der Führung im Rücken, dann immer wieder Umschaltmomente und dann ist es dann auch das 2 und 3-0 dann relativ also Mitte der zweiten Halbzeit hintereinander gefallen, das war eigentlich schon ganz cool. Dann gab es jetzt noch das Nachholspiel gegen Eltersdorf, was jetzt gestern am Dienstag stattgefunden hat, das wurde 5 zu 1 gewonnen. Buf hat, da könnte mal auf den, den Social-Media-Kanälen vom FC Bayern Campus rumsurfen, einen relativ coolen Freistoßtreffer dann zum, jetzt muss ich überlegen, 4 oder 5 zu gemacht, nage mich bitte nicht drauf fest. Und ja, das Nachholspiel wurde gewonnen, das heißt, man hat jetzt die gleiche Spielanzahl wie Bayreuth, hat jetzt immer noch 7 Punkte Rückstand, wird nach wie vor, glaube ich, schwer, aber der Start in die Rückrunde, das kann man, glaube ich, jetzt konstatieren, ist jetzt äh, geglückt. Auch die, die Umbrüche, die ich jetzt zumindest, auch, auch Asche auf mein Haupt, dann als heftiger erwartet hätte, sind jetzt zumindest noch nicht abzeichnbar gewesen. Ich muss natürlich jetzt mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Partien entwickelt. Gerade am Anfang lief es ja noch nicht ganz so rund. Jetzt gab es zwei relativ überzeugende Siege. Mal schauen, wie es weitergeht.
0: War natürlich erstmal ein guter Booster. Ja, gut.
1: Yeah, ja, ja, ja gut. Okay. Hm.
0: Ja. Äh, ja, die Frauen haben auch gespielt. Ähm, und das sehr, sehr erfolgreich. Nämlich äh, sind sie in die, ja, in die entscheidenden Wochen, wie wir es ja angekündigt hatten in der letzten Podcast-Folge, mit einem 4 zu 2 Sieg bei der TSG Hoffenheim gestartet. Ähm, es war so ein bisschen ein Spiel mit Phasen, würde ich sagen. Der,
1: der eine oder andere hat sich ja ähm, spoilern lassen und dachte, es wäre das Männerspiel spiel gewesen, das <lacht> zeitgleich stattgefunden hat. Ich glaube, der, ja. der Twitter-Account von der Sportschau hatte so also pünktlich zum Abpfiff des Männerspiels dann ähm, getwittert. Ja, 4 zu 2 für die Bayern, Und aber Bezug nehmend auf das Frauenspiel.
0: Ja, ja, ja. nee, äh, das, das war tatsächlich, das habe ich auch erlebt. Ich habe irgendwie, also 13 Uhr, 13 Uhr wurde das Spiel ja angepfiffen. 15.30 Uhr dann das Spiel der Männer. Äh, beide in Hoffenheim und ich habe es auf Twitter natürlich auch erlebt. Habe um 13 Uhr angefangen zu twittern zum Spiel und. Äh, Ja, bei fast jedem Tweet war dann irgendwie drunter zu lesen von irgendjemandem, oh, jetzt hast du mir aber Angst gemacht, Äh, ich dachte schon, die Männer spielen. Ähm, Ja, hättest du ja mal einschalten können, habe ich mir gedacht. Ähm, Aber gut, lassen wir das. Kommen wir zum Sportlichen so ein bisschen. ähm, Auf die Begleiterscheinungen werde ich gleich noch mal genauer eingehen. Ähm, Ja, 4 zu 2, wie gesagt, ein ein Spiel mit Phasen. Ähm, Die erste Halbzeit war für mich persönlich, was ich in dieser Saison gesehen habe und eigentlich habe ich jedes Spiel der Frauen gesehen, ähm, ja, die beste Leistung bisher in dieser Saison. Ähm, ja, sind zwar in Rückstand geraten nach einer Standardsituation, wo The wo Caney dann das äh, 1 zu 0 für die TSG nach 13 Minuten gemacht hat. Das äh, war irgendwie so ein bisschen gegen den Spielverlauf, weil die Bayern wirklich sehr druckvoll angefangen haben, schon früh zwei, drei sehr gute Gelegenheiten hatten, auch nach dem Rückstand, viele gute Gelegenheiten hatten, ähm, hat dann auch keine fünf Minuten gedauert. Da hat Linda Daimann schon schon den Ausgleich gemacht, Ähm, auch danach wieder viele Chancen, um das äh, 2 zu 1 zu zu erzielen. Ähm, Das fiel dann in der 28. Minute, äh, als Jana Feldkamp äh, ein Eigentor gemacht hat, nach tollem Spielzug der Bayern von außen die die Hereingabe und dann hat sie ein bisschen ins, ins eigene Tor gehackt. Also der einzige Vorwurf, den ich den Bayern da wirklich für die erste Halbzeit machen kann, ist, dass sie nicht höher geführt haben. Das war wirklich äh, eine sehr, sehr starke Leistung ähm, von von den Bayern mit viel Druck nach vorne. Äh, gute Kombinationen auch, wirklich sehr starkes Kombinationsspiel. Ähm, immer wieder auch die die Halbposition offensiv sehr gut besetzt mit Linda Daimann oder... Lina Magul auch, die sich da offensiv mit eingeschaltet hat. Also Hoffenheim kam eigentlich kaum auf den Platz, aber sie haben eben nur 2 zu 1 zur Pause geführt und dann kam äh, ja die zweite Halbzeit und man hat schon so geahnt, naja, Hoffenheim wird jetzt wahrscheinlich Jule Brand bringen, so kam es auch und äh, mit Jule Brand kam auch ein bisschen mehr Dynamik auf dem Platz, ein bisschen mehr Mut auch von der gesamten Mannschaft dann. Äh, war dann ein offener Schlagabtausch in den, in den ersten 15 bis 20 Minuten äh, und Hoffenheim kommt dann tatsächlich mit einem schönen Tor von, von Hagel auch zum Ausgleich, äh, wo ich dann schon so dachte, toll, jetzt, jetzt haben sie sich so ein bisschen selber verschenkt, aber Bayern äh, ist... Zu meiner Überraschung, muss ich sagen, weil ich hätte schon gedacht, dass es jetzt ein offener Schlagabtausch bleibt, Ähm, ja, zu meiner Überraschung haben sie es dann geschafft, das Ruder nochmal rumzureißen, Ähm, Maximiliane Rall wurde eingewechselt unter anderem, Ähm, hat dann in der 68. das 3 zu 2 gemacht ausgerechnet, könnte man sagen, Rall, die ja aus Hoffenheim vor der Saison kam. Ähm, ja, und, und Bayern ist dran geblieben, hat wirklich auch gezeigt, dass sie dass sie ja, erfahrener geworden sind im Vergleich zu den letzten Jahren, ähm, dass sie das abgezockter angegangen sind und äh, haben sich dann letztendlich dieses 4 zu 2, was Jovanna Damjanovic dann in der Nachspielzeit erzielt hat, ähm, ja, auch sehr verdient. Ähm, ich hätte mir gewünscht, es waren ja über 2000 ZuschauerInnen da, ähm, dass die Anstoßzeiten ein bisschen besser aufeinander abgestimmt worden wäre. Denn äh, letztendlich ja, ist es so, dass äh, in der 60. 65. Minute viele ZuschauerInnen das Stadion schon verlassen haben, weil sie natürlich noch die Männer sehen wollten. Äh, 10 bis 15 Minuten Autofahrt normalerweise vom dietmar hopp stadion äh, in die Pre-Zero-Arena, heißt sie, glaube ich, äh, wo die Männer dann gespielt haben. Traumhaft. Ah, ja, wunderbar, wunderbarer Name. Ähm, Ja, aber dadurch, dass es sich dann natürlich auch ein bisschen gestaut hat, hat es dann noch länger gedauert. Ich habe mir das äh, von den Jungs von hoffenews.de berichten lassen, mit denen ich ganz gut kann. Äh, Ja, und äh, das ist natürlich ärgerlich, dass du dann nicht bis bis zur 90. Minute bleiben kannst, dir alles ansehen kannst äh, und da so hetzen musst, um dann auch zum anderen Spiel noch zu kommen. Das hätte ein sehr, sehr schöner Nachmittag für viele Fans werden können, äh, ohne Hetz, ohne ohne alles. Ähm, Aber ja, das haben sie wieder so ein bisschen verschenkt. Man hätte aus diesem Spieltag viel, viel mehr machen müssen, aus meiner Sicht, und das ist mal wieder ein Beispiel dafür, ja, was, was aktuell eben nicht so passt. Nichtsdestotrotz, das Spiel an sich war auf sportlicher Ebene absolute Werbung für den Frauenfußball. Und die Bayern-Frauen haben aus meiner Sicht auch nochmal die Messlatte sehr, sehr hoch gesetzt für die kommenden Wochen, weil, weil das über weite Strecken, wenn man die Viertelstunde nach der Pause mal rausnimmt, ja, eine überragende Leistung der Bayern war.
1: Ja, denn vom, vom Spektakelfaktor ging es auf jeden Fall gegen Hoffenheim. Ja, dann bei den Männern oder bei den Männern da ähnlich weiter. Das war ja schon ein relativ verrücktes Spiel. Und ja, wir sind den Mittwoch auf, die Themen haben sich so ein bisschen gesetzt. Justin, lass uns mal schauen, was wir jetzt so mitnehmen aus dieser Partie. Von der Aufstellung her haben wir die gleiche Elf gesehen wie gegen Salzburg. Vom Ergebnis her haben wir das gleiche gesehen wie gegen Leverkusen, nämlich ein 1 zu 1. Jetzt so rückblickend zum Wochenende, wir sind ja in der Mitte der Woche, mal ganz profan gefragt: Kannst du jetzt mit dem Ergebnis leben oder bist du nach wie vor so ein bisschen unzufrieden über den Spielverlauf?
0: Uff, ja, ich glaube, äh, ich glaube, mit einem mit Unentschieden kann man nie leben. Also ähm, aus Sicht des FC Bayern. Ähm, kann man nicht mit einem 1 zu 1 leben. Egal, ob du jetzt äh, gut gespielt hast oder ob du nicht gut gespielt hast. Äh, Das ist äh, nicht nicht zufriedenstellend. Das ist einfach so beim FC Bayern. Ähm, Andererseits, und ich glaube, das klingt so ein bisschen auch aus deiner Frage heraus, ähm, kann man, glaube ich, mit der der Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Wochen äh, durchaus leben. Äh, Da kann man, glaube ich, schon positive Schlüsse draus ziehen. Äh, Es ist nicht so, dass die Bayern jetzt die Sterne vom Himmel gespielt hätten oder wirklich da absolute Topform präsentiert hätten. Aber ich glaube, das war auch nicht zu erwarten vor der Partie. Ähm, aber sie haben wieder gezeigt, dass sie äh, auf dem richtigen Weg sind aus meiner Sicht, dass sie da wirklich äh, vieles auch besser gemacht haben als in den Vorwochen. Ähm, ja, waren defensiv natürlich wieder das ein oder andere Mal zu anfällig. Das, das gehört zur Wahrheit dazu. Aber sie hätten vorne eben auch ja, drei, vier Tore machen müssen. Und äh, das haben sie nicht getan. Und deshalb äh, ja, ist dieses Eins zu Eins dann am Ende äh, natürlich nicht zufriedenstellend, äh, weil man ja, schon auch äh, gesehen hat, dass die, dass die Bayern, zumindest aus meiner Perspektive, weiß nicht, wie du es siehst, äh, die klar bessere Mannschaft waren.
1: Ja, ich würde einschränkend sagen, vielleicht so ab der Viertelstunde, 20 Minuten, also dieses Tor, was ja dann auch gefallen ist in der ja, knapp nach der halben Stunde Marke durch, durch Baumgartner, kann mir insofern überraschen, weil das gerade so die Phase war, wo ich eigentlich eher den Eindruck hatte, die Bayern haben es jetzt im Griff. Am Anfang haben sie sich auch schon schwer getan mit dem Pressing. Gleichwohl, und das hast du ja auch schon angedeutet, gab es eben auch immer wieder Raum für Raum. Ähm, gerade auf der linken Hoffenheimer Seite, weil ja, die, die Bayern-Flügelverteidiger sich nicht so gut darauf eingestellt haben, dann auch defensive Arbeit zu übernehmen. Ich meine, das ist jetzt bekannt, dass Raum auch jetzt einen. Außenverteidiger wiederum ist, der sehr offensiv denkt, der auch da seine Stärken hat, sich da auch sehr stark mit einbringt. Ähm, Glaube ich jetzt sogar der, der beste Assistgeber im Sinne von Flanken ist in der aktuellen Bundesliga-Saison. Also es kam jetzt auch nicht, nicht gänzlich überraschend, dass er sich jetzt ähm, ja dann auch in die Offensive einschaltet. So ja auch beim, beim 1-0 für Hoffenheim ja auch zu sehen. Und da hätte ich mir schon einen Tick mehr Aufmerksamkeit von der Mannschaft insgesamt gewünscht. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich völlig bei dir. Du hattest über das Spiel hinweg natürlich ein klares Chancenplus. Aber es ist auch, und der Kicker hat so schön geschrieben: Bayerns nächster Schlagabtausch, ist so unnötig wie auch riskant. Und das beschreibt das Spiel eigentlich ganz gut. Ja. Es ist manchmal, habe ich den Eindruck, die, diese offensive Stärke, die ja da ist, wenn, wenn die nicht abgerufen wird, führt es halt manchmal noch zu einer ein oder Stelle zum Fehler. Auf der anderen Seite hast du eben auch diese offensive Stärke. Du hattest die vielzahl an torchancen Expected Goals 3,3, da sind die drei Abseits-Tore ja noch nicht mal mit eingezählt. Normalerweise gewinnst du wahrscheinlich diese Partie an, an sieben oder acht Spieltagen. Also von daher tue ich mich so schwer, die Leistung jetzt, glaube ich, insgesamt zu kritisieren, weil es ein Schritt nach vorne war im Vergleich zu den letzten Wochen. Auf der anderen Seite, und ich glaube, da äh, klaffen wir beide schon nochmal deutlich auseinander, ist das so, aus meiner Perspektive, glaube ich, die Möglichkeit jetzt für den BVB zumindest nochmal dran zu schnuppern. Ja? Ich sag nicht, dass das jetzt in neun von zehn oder in, in allen Fällen jetzt passiert, dass sie jetzt die, die Tür nochmal aufkriegen, aber du räumst natürlich dem BVB jetzt wieder Möglichkeiten ein aufzuholen. Ja, durch die relativ einfachen Punktverluste gegen Leverkusen, Hoffenheim. Ich weiß, dass das Mannschaften sind, die die oben stehen. Auf der anderen Seite, der BVB hat eben diese ganzen Top-Mannschaften in Anführungsstrichen ja schon gespielt. Und der FC Bayern ist jetzt in dieser Phase, wo sie gegeneinander spielen. Und es wird auf jeden Fall nicht nicht einfacher in den nächsten Wochen. Die Kadersituation, da werden wir sicherlich ja gleich auch nochmal wieder drauf zu sprechen kommen, ist natürlich da an der einen oder anderen Stelle herausfordernd, aber das ist so das, was ich mitnehme. Gut gespielt, ja, hätte man wahrscheinlich in vielen Partien, wenn sie hintereinander ausgetragen worden wären, gleichen, in, in den Paralleluniversen dieser Welt auch gewonnen oder hat sie auch gewonnen, richtigerweise auszudrücken. Aber in dem, wo wir uns jetzt befinden, ging es unentschieden aus und das öffnet eben dem BVB ein Stück weit die Tür.
0: Ja gut, wir leben ja sowieso im absurdesten aller Paralleluniversen. Das, äh, da bin ich spätestens seit der Verpflichtung von Felix Magath bei, bei Hertha BSC bin ich dazu 100 Prozent überzeugt von, äh, dass wir in dem Paralleluniversum äh, leben, wo wirklich alles von von wem auch immer ausgetestet wird und äh, ja, wo wirklich alles probiert wird. Insofern. Ähm, wenn, wenn diese Theorie stimmt, die ich da aufstelle, äh, dann, dann will ich dir das gar nicht absprechen, dass der BVB vielleicht wirklich nochmal eine Chance hat, weil auch das wäre dann wieder ein weiterer Beleg dafür, dass das äh, das absurdeste Paralleluniversum ist. Ähm, andre- <lacht> Andererseits, nein, also äh, ja, ich, ich sehe natürlich deinen Punkt und äh, um das jetzt auch wirklich auf eine sachliche Ebene zurückzuführen. Klar ist es so, dass äh, Dortmund jetzt die Chance hat, ähm, wir nehmen ja wie gesagt am Mittwoch auf, heute Abend dann äh, auf vier Punkte ranzuziehen. Und vier Punkte sind nicht so viel äh, wie wie in den den Vorwochen schon häufig gesehen in der Tabelle. Ähm, Das ist dann relativ schnell auch mal weg, wenn Bayern vielleicht gegen Freiburg oder gegen gegen Union mal ausrutscht, ähm, hat Dortmund natürlich die Chance, da ranzurücken. Es gibt aber noch das direkte Duell in München, was was die Bayern sehr... fast schon traditionell für sich sich entscheiden, teilweise sogar sehr deutlich. Das ist sicherlich keine Garantie dafür, dass das auch in dieser Saison gelingt. Aber es es gibt schon das Selbstbewusstsein, dann auch zu sagen, hey, das gibt uns jetzt keinen Grund, in Panik zu verfallen, sondern wir werden dieses Spiel gewinnen und dann sind es vielleicht wieder sieben Punkte oder whatever. Also ich sehe jetzt gerade noch nicht, den Grund zur Panik zu sagen, hey, das das wird jetzt nochmal ein richtig enges Titelrennen. Ähm, Sehe aber trotzdem auch deinen Punkt. Äh, Klar hätte man sich das alles ein bisschen entspannter vorstellen können und auch müssen. Ähm, Es müssen jetzt eigentlich sieben oder zehn Punkte sein zu diesem Zeitpunkt, Ähm, weil weil die Bayern haben zu viel liegen lassen, auch aus Spielen wie eben gegen Hoffenheim, wo sie eigentlich die klar bessere Mannschaft waren, wo sie eigentlich hätten gewinnen müssen. Das müssen sie sich zum Vorwurf machen. Andererseits ist es vielleicht auch ganz gut, dass es jetzt wieder ein bisschen enger wird, weil wir auch in dieser Saison schon erlebt haben, dass wenn es wirklich darauf ankam, die Bayern dann auch ihre Leistungen regelmäßig gezeigt haben. Ähm, vielleicht ist das jetzt auch nochmal so, so ein Anlass zu sagen, ähm, okay, jetzt, jetzt müssen wir wieder in der Liga und äh, vielleicht gelingt ihnen das dann auch souveräner und besser ähm, als, als mit sieben oder zehn Punkten Vorsprung. Ähm, das war ja das, was auch rund um die Niederlage gegen Bochum beispielsweise diskutiert wurde, äh, dass die Bayern in dieser Saison vielleicht nicht immer diese 100-Prozent-Mentalität haben, sondern gerade gegen schwächere Gegner oder wenn eben die Tabelle das hergibt, äh, ja vielleicht den ein oder anderen Prozentpunkt vermissen lassen. Äh, insofern ist ein enges Duell an der Spitze, zumindest auf dem Papier, vielleicht gar nicht so schlecht für den Kopf. Ähm, Aber ja, dass dass da wirklich was anbrennt, ich glaube, da muss sehr, sehr viel zusammenkommen. Äh, Du hast die Kadersituation angesprochen, Robert Lewandowski, wo es einen Schockmoment jetzt gab, der sich am gestrigen Dienstag im Training äh, ja, das, das Knie so ein bisschen verletzt hat, wo dann von der Blessur die Rede war, äh, war am heutigen Mittwoch dann nicht im Training, ähm, keiner weiß so genau, ja, was was ist es jetzt eigentlich, es ist jetzt wirklich was Schwereres, es ist wirklich nur eine Blessur, wie es der FC Bayern äh, geschrieben hat, wann ist er wieder zurück im Training, äh, das muss man jetzt alles erstmal abwarten. Ähm, ich glaube, dass selbst ein kurzfristiger Lewandowski-Ausfall nicht zwingend dazu führen würde, dass das Meisterschaftsrennen noch mal richtig spannend wird. Aber äh, klar ist auch, der Kader ist nicht so üppig besetzt, qualitativ nicht so üppig besetzt, ähm, dass man ja den Ausfall von zwei, drei Schlüsselspielern mal ebenso wegstecken könnte. Das hat man in dieser Saison schon oft gesehen. Ähm, und deshalb, klar, wenn, wenn jetzt noch mal irgendwie eine Verletzungsmisere losbricht, ähm, dann, dann könnte das natürlich auch noch mal zu einem Eingriff äh, ins Meisterschaftsrennen führen. Aber selbst dann müsste Dortmund natürlich auch an Konstanz gewinnen. Sie haben in dieser Saison, glaube ich, noch nicht einmal vier Spiele hintereinander gewonnen. Ähm, es spricht relativ wenig dafür, dass Dortmund jetzt trotz des vermeintlich einfacheren Restprogrammes ähm, ja, die nötigen Punkte holt. Äh, das müssen sie erstmal unter Beweis stellen. Gerade gegen kleinere Gegner hat Dortmund ja in der Vergangenheit immer wieder gepatzt. Insofern bin ich da jetzt aus Bayern-Sicht noch relativ entspannt. Ähm, kann aber auch nachvollziehen, dass du sagst, klar, das ist jetzt unnötig, dass es auf einmal wieder ein bisschen enger ist.
1: Ja, man hat sich natürlich nach dem Ende der Hinrunde, will ich sagen, auf die faule Haut gelegt. Das ist jetzt vielleicht auch übertrieben gesagt, aber man hat sich, glaube ich, schon die Designagentur beauftragt, mal so das Design für diese Meisterschaftsshirts zu machen. Und wenn man jetzt aber mal auf die Rückrundentabelle schaut, und das ist halt der Punkt, wo ich jetzt herkomme, logischerweise, dann siehst du eben mal angenommen, Dortmund gewinnt heute Abend gegen Mainz, dann haben sie 22 Punkte in der Rückrunde geholt, neun Spiele, es wären dann sieben Siege, einen Unentschieden, eine Niederlage und die Bayern zum gleichen Zeitraum auch neun Spiele eben nur fünf Siege geholt, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, klar wir wissen alle wie die Niederlage gegen Gladbach auch zustande kam aber eben auch diese zwei Unentschieden jetzt, die sich unnötig anfühlen und natürlich hast du immer wieder so Saisonphasen wo das auch passieren kann, wir haben das auch in der in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Dass es dann so Momente gab, wo dann die die Spannung nicht so ganz hoch gehalten werden konnte, wo es natürlich auch Überschneidungen gab mit der Champions League, wo dann auch die die Fokussierung vielleicht eine andere war. Jetzt stehen natürlich auch wieder die K.O.-Spiele an. Und das habe ich eben auch noch so leicht im Hinterkopf. Deswegen denke ich so, ja, sieben Punkte wären vielleicht einen Tick besser. Weil du hast dann Champions League hin- und Rückspiel wieder innerhalb von einer Woche, dazwischen Augsburg, danach Bielefeld. Das sind dann so Gegner die dann mit ihrer Spielweise sehr, sehr unangenehm sein können und wo dann die Aufmerksamkeit und die Fokussierung, wie du es ja schon angesprochen hast, dann vielleicht nicht ganz so hoch ist. Und ja, dann wird es vielleicht unnötig spannend. Und ja, was du ja vermeiden willst, ist eigentlich, dass Dortmund in das Spiel reingehen kann im direkten Duell und die Tabellenführung gegebenenfalls ja übernehmen kann oder Wobei vielleicht, sogar vielleicht, schon vielleicht
0: willst du das ja, dass, dass Dortmund genau diesen Druck hat, weil sie damit nicht umgehen können. Weil in der Vergangenheit war es ja oft so, dass wenn sie die Chance hatten, äh, dann wirklich was zu reißen im direkten Duell, dass sie dann erst recht untergegangen sind. Vielleicht ist das ja der, der perfide Plan des Julian Nagelsmann.
1: Das wäre schon ganz schön viel, viel konjunktiv. <lacht> Aber du, wir haben ja über die verschiedenen Universen gesprochen. Aber lass uns, lass uns auch nicht zu so sehr beim, beim BVB aufhängen. Ich glaube, diese verschiedenen Leistungsschwankungen sind, sind normal. Du hast natürlich auch Verletzungspech jetzt angesprochen, jetzt steht nochmal eine Länderspielpause an, die ist natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Wir erinnern uns alle noch an die letzte Saison, als in Andorra das Knie von Robert Lewandowski schlapp gemacht hat. Und das sind sicherlich nochmal so Risikofaktoren oder wie, wie zu sehen, das war ja eines der wenigen Trainings, glaube ich, die insgesamt auch wiederum vom FC Bayern übertragen wurden und da war es ganz gut zu sehen, dass er einfach mal über den Ball gehauen hat. Und ja, jetzt eben nicht, diese Woche nicht trainieren kann oder zumindest nicht, nicht hinreichen mit der Mannschaft. Ja, das sind einfach diese Risikofaktoren, die aktuell drin sind im Kader, was auch nochmal für mich offenkundig geworden ist in, in Bezug auf die Auswechslung. Und da hat sich ja dann auch nochmal die so Diskussion entspannt. Ja, wir hatten es in den letzten Wochen schon immer wieder diskutiert. Was halt auffällig ist, ist logischerweise mit den drei Offensiven in der Startaufstellung, du hast dann außer Moting keine wirkliche Option mehr von der Bank.
0: Ja, das das Kaderproblem ist ja auch was, was sich jetzt ähm, ja schon durch die gesamte Saison zieht. Ich glaube, und davon bin ich nach wie vor überzeugt, dass es kein numerisches Problem ist. Du hast äh, prinzipiell für jede Position ein Spieler in der Hinterhand. Die Frage ist natürlich, welche Qualität kannst du da nachlegen? Und ich glaube, da sind wir uns in diesem Saisonverlauf auch noch mal einiger geworden, was die Frage der Qualität angeht, dass es eben nicht ausreicht. Und das hat ganz verschiedene Gründe. Da muss man bei jedem Spieler einzeln ansetzen. Bei Marcel Sabitzer muss man beispielsweise die Frage stellen, warum kann er sein vorhandenes Potenzial nicht abrufen? Ich glaube nicht, dass er ein Spieler ist, der die Bayern-Qualität per se nicht hat, sondern äh, ich glaube, dass es da einfach andere Probleme gibt, äh, weshalb er seine Leistung nicht nicht bringen kann. Ähm, das haben wir auch schon sehr, sehr breit in den verschiedenen Podcast-Folgen diskutiert. Ähm, bei Cipo Muting, ähm, ja, glaube ich, sind wir uns einig, dass das ein guter Backup für verschiedene Offensivpositionen ist. Äh, hat er jetzt in, im letzten Kalenderjahr und auch in dieser Saison schon ja, ein paar Mal paar mal unter Beweis gestellt und dann gibt es eben ganz, ganz viele Spieler, ähm, ja, die entweder eine Wette auf die Zukunft sind, die aktuell noch nicht so funktionieren ähm, oder die schlicht einfach die Qualität nicht haben und ähm, ich glaube, da muss man langsam dann auch Bunazar, äh, oder neben Buna Saar, bei dem das recht offensichtlich ist, äh, auch, auch vielleicht einen Mark Rocker mit einsortieren, der ja, ähm, nicht das einlösen konnte, was man sich von ihm erhofft hatte, ähm, bei dem die Defizite dann eben letztendlich dann doch zu groß sind, als dass es für die Bayern-Qualität reichen würde. Ähm, ja, gab jetzt zwei sehr, sehr gute Trainer beim FC Bayern, die jeweils nicht auf ihn gesetzt haben. Ich ähm, glaube, irgendwann muss man dann einfach auch dieses Fazit ziehen. Ähm, ja, dann, dann kommen sicherlich die ein oder andere Verletzung dazu, die ein oder andere Formschwäche und dann hast du eben diese, diese Kadersituation, wie sie jetzt gerade ist. Ähm, und ich glaube, dass das für einen Trainer sehr, sehr schwierig ist und ähm, ja, dass es dann eben auch äh, mal in der Bundesliga zum einen oder anderen Problem kommen kann, äh, wenn du da eben nicht adäquat nachlegen kannst auf den einzelnen Positionen.
1: Umso überraschender, und das ist vielleicht eine Diskussion, jetzt ohne in, in so ein total boulevardeskes Modell oder Diskussion zu verfallen, finde ich es ja extrem spannend, dass gerade die Vertragsverlängerungen Namentlich natürlich vor allem von Robert Lewandowski, der ja so dein, dein Zielspieler oder der beste Spieler ist, den du im Kader hast, dass die so ins Stocken geraten. Und ähm, ja, Springer meldet dann, dass dann Herr ja, Robert Lewandowski darüber auch verschnupft ist. Man hat das ja auch in einem Interview vor ein paar Wochen gemerkt, dass das so für ihn auch etwas überraschend kam. So, ach, die, die wollen mit mir verlängern. Glaubst du, dass da die, die richtige Fokussierung innerhalb des Vereins vorhanden ist oder dass man da auch die richtige Strategie aktuell wählt, die Leistungsträger entsprechend zu halten?
0: Ja, Fokussierung kann ich natürlich nicht beeinflussen äh, bzw bewerten, weil ich, weil ich nicht drinstecke in den Entscheidungsprozessen, ähm, was ich aber weiß und höre aus dem Umfeld und auch äh, in den Medien, in verschiedenen Medien auch lese. Ähm, ja, das verwundert mich schon ein bisschen, muss ich sagen, weil ich äh, nicht damit gerechnet hätte, äh, dass man sich mit Lewandowski, aber auch mit Müller und Neuer so viel Zeit lässt, gerade weil man ja auch mit Thiago beispielsweise die Erfahrung gemacht hat, je länger man mit einem Spieler vielleicht auch wartet, desto mehr bekommt er vielleicht auch das Gefühl, na gut, dann suche ich mir vielleicht doch was anderes.
1: Sühle Alaba sind da ja zwei weitere Beispiele.
0: Absolut, das kann natürlich immer auch nach hinten losgehen, wenn man sich diese Zeit lässt und gerade weil es auch im Januar ja schon dieses öffentliche Signal von Herbert Heiner gab, zu sagen, Ja, Lewandowski ist unser wichtigster Spieler und wir wollen unbedingt mit ihm verlängern, da verwundert es mich schon, dass bis jetzt noch so gar keine Bewegung in die Sache kam. Und ähm, ja, der einzige Grund, der dahinter stehen könnte, den ich, den ich plausibel fände, wäre, ähm, dass man wirklich jemanden schon an der Angel hat, der ihn beerben soll. Aber das glaube ich nicht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei Erling Haaland beispielsweise ähm, eine realistische Chance hat. Dafür sind andere Teams einfach zu finanzstark ich kann mir nicht erklären, woran es liegt, Sport1 hat jetzt neuerdings oder ja in einem Artikel kürzlich nochmal bekräftigt, dass der FC Bayern sogar finanzielle Probleme hätte, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, wenn ich mir die Kennzahlen der letzten Jahre anschaue, meine klar haut die Corona-Krise ordentlich rein, das ist gar keine Frage, aber ich bin über diesen extremen Sparkurs dann doch sehr, sehr verwundert, weil ich nach wie vor der Meinung bin, mit Blick auf die Zahlen, ja, dass ein bisschen mehr Risiko, ein bisschen mehr ähm, oder ein bisschen weniger konservatives Handeln äh, durchaus im Bereich des Möglichen liegen würde und dass man ähm, ja, äh, sich vielleicht auch durch diesen, durch diesen Konservatismus ähm, die Möglichkeit nimmt, den Kader wirklich auch auf Top-Niveau zu halten äh, und da in einen Kader auch zu investieren, der für die Zukunft einfach nachhaltig aufgestellt ist und der weiterhin in der Lage ist, europäisch konkurrenzfähig zu sein. Und ähm, das sehe ich aktuell nicht so. Ähm, Ich sehe sogar, dass ähm, mit Schlüsselspielern ähm, eher gezögert wird, als dass man da wirklich in die Vollen geht. Ähm, Und das finde ich sehr, sehr seltsam. Und ähm, wenn man den FC Bayern in seiner Handlungsweise und auch in seinen Aussagen äh, über die wirtschaftliche Situation in den letzten ein, zwei Jahren analysiert, dann muss man ja fast zu dem Schluss kommen, dass sie kurz vor der Insolvenz stehen. Ähm, ja, das ist boulevardesk formuliert, aber ähm, diesen Eindruck erwecken sie ja teilweise mit ihren Narrativen, die sie da in die Welt setzen. Ähm, und ja, das, das finde ich äh, ja, verwirrend teilweise. Verwunderlich und verwirrend, weil ich schon glaube, äh, dass der FC Bayern es sich locker leisten könnte. Äh, jetzt nicht sich, sich hoch zu verschulden oder, oder irgendwie äh, im, im, ja, im, keine Ahnung, sehr hohen Millionenbereich äh, Investitionen zu tätigen, aber schon ein bisschen mehr zu investieren und ein bisschen aktiver auch zu sein, äh, was die Vertragsverlängerungen angeht. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das ob man da die Angst hat, jetzt sich sein Gehaltsgefüge äh, so ein bisschen zerstört zu haben durch Verpflichtungen von Lucas Hernandez ähm, oder Leroy Sané oder, oder auch anderen Spielern. Ähm, aber ja wenn man da oben bleiben will, dann dann muss man Wege finden, äh, diese Spieler dann auch zu halten. Andererseits rufe ich auch dazu auf, äh, jetzt wirklich nicht jedes Zitat und jeden äh, jeden Satz zu Robert Lewandowski zu ernst zu nehmen. Ich glaube ähm, da, da sollte die Erfahrung eines jeden Bayern Fans, schon auch da sein, dass es in den letzten Jahren ja durchaus ähnlich war und man immer wieder diese Gerüchte gehört hat und ja immer wieder auch gesagt wurde, Lewandowski will unbedingt weg, er will nochmal ins Ausland, er will zu Real Madrid, keine Ahnung. Und am Ende hat er dann doch immer wieder beim FC Bayern verlängert oder ist, ist eine weitere Saison geblieben. Insofern würde ich das jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber die gesamte Situation, ja, die verwundert mich schon ein bisschen.
1: Ja, du hast ja den Begriff mit der eigenen finanziellen Stärke ganz schön nochmal reingeworfen. Und das ist auch so das, was mich ein bisschen umtreibt. da ja? Du signalisierst halt nach außen mit dem ganzen Gebaren und, und auch mit deiner Einstellung, wie du sie transportierst und den medialen Äußerungen, dass man schon sehr auf Kante genäht ist. Ja? Und dann würde ich mich ja zumindest auch als Spieler fragen, ja gut, wenn die jetzt schon öffentlich sagen, dass sie kein Geldbudget haben, dann weiß ich ja, dass ich ja auch nicht mehr verdienen werde. Also dann kann ich ja auch nochmal nach links und nach rechts schauen, was ja völlig legitim ist an der Stelle, das muss man ja auch, auch ehrlicherweise zugeben. Und ja, das ist glaube ich so von diesem Auftreten her, dass man sich dann, vielleicht mal so diesen Begriff reinzuwerfen, kleiner macht, als man glaube ich selber ist. Die Corona-Krise hat alle Vereine getroffen, nicht nur innerhalb von Deutschland, das sehen wir auch an den finanziellen Kennzahlen, sondern europaweit. Da wird überall sicherlich der Gürtel an der einen oder anderen Stelle enger geschnallt werden er wird aber nicht enger geschnallt werden bei den Spitzenspielern und er wird nicht enger geschnallt werden bei so einer Person wie Robert Lewandowski und da sind wir uns glaube ich einig, dass es sicherlich ein Spieler ist, der aktuell Top 3 der Welt ist, vielleicht sogar der beste, darüber kann man lange streiten und dann ist es irgendwie auch logisch, dass er in irgendein Gehaltsgefüge oder ein Gehalt kriegen soll, muss darf, was dann irgendwo in dieser Region Top 3, Top 5 natürlich sich dann auch widerspiegelt. Ist das wesentlich mehr als viele andere beim FC Bayern haben? Ja. Ist das vielleicht auch moralisch verwerflich und unanständig, weil die Summe so groß ist, dass es schon gar nicht mehr nachvollziehbar ist? Möglicherweise. Aber das ist nun mal die Marktsituation. Und natürlich konkurriert der FC Bayern mit ja, anderen Geldgebern, wo er sich ihnen auch schwer tut. Dann machen wir uns auch nichts vor, wenn wir Richtung Katar gucken bei PSG oder ähm, ja, Man City oder vielleicht auch ähm, ja, Chelsea, die ist jetzt vielleicht eher etwas leidvoller erfahren mit Roman Abramovic, wie kompliziert sowas auch sein kann. Aber kurzum, man sollte dennoch aufpassen, dass man sich da nicht kleiner macht und vor allem, dass man das nicht zu sehr auf die lange Bank stellt, gerade bei den Spielern, die wirklich, wirklich wichtig sind für diesen Kader, weil das war ja auch gegen Hoffenheim wiederum zu sehen, Robert Lewandowski mit dem Kopfball, das ist schon eine eine besondere Qualität. Und vielleicht noch mal abschließend, weil du Erling Haaland ja auch schon ins Gespräch gebracht hast, es hat natürlich eine gewisse Tradition beim FC Bayern, Offensivspieler, vor allem natürlich Stürmer, ja auch relativ schnell und und kalt und herzlos dann auch auszutauschen. Abzusägen, sag's ruhig. ja. Also die, die jetzt schon länger dabei sind, die wissen natürlich, wie das gelaufen ist. Ja? Mit, mit einem Giovanni Elber oder auch mit einem Römer Kai oder von mir aus noch mit Abstrich mit einem mit einem Luca Toni oder mit einem Mansukic, mit Mario einem Mario Gomez. Gomez. Das waren ja alles am Stürmer, die durchaus erfolgreich waren. Ne? Und Mario Gomez hatte, glaube ich, eine Saison mit über 30 Toren, was jetzt schon sehr, sehr lange dann nicht mehr vorkam, bis jetzt Robert Lewandowski kam. Aber einfach nur mal so dieses Vor-Augen-Führen, dass das natürlich auch so ein Gebaren ist, dass das FC Bayern da an der Stelle nicht fremd ist, zumindest auf gewissen Positionen, und die Stimmeposition würde ich ganz sicherlich dazu zählen, dass man da auch so unliebsame in Anführungsstrichen Entscheidungen trifft. Die Frage ist, und die hast du ja richtigerweise aufgeworfen, wie realistisch hält man denn die Chance mit Erling Haaland? Also, macht man sich da wirklich ernsthaft Hoffnung? Weil, machen wir uns da nichts vor, der wird ja überall angeboten wie Sauerbier. Und, ja, aber schon auch immer wieder lanciert und, und, und jede, jede Presse, die so ein bisschen näher an dem einen oder anderen Verein ist, schreibt, sich ganz sicher zu sein, ja, er wird auf jeden Fall bei Real unterschreiben, er wird auf jeden Fall bei Man City oder bei PSG unterschreiben. Und das drückt natürlich den Preis dann nach oben. Und sein Berater ist da schon sehr geschickt unterwegs. Und ja, das ist so die Frage, will man sich das jetzt wirklich ans Bein binden.
0: Ja, und äh, vor allem muss man auch bedenken, wenn du jetzt wirklich da all-in gehst, dann hast du auch die Möglichkeit da richtig auf die <lacht> zu fliegen, weil du dann die Möglichkeit hättest, äh, beziehungsweise das Szenario möglich wäre, ähm, dass Lewandowski hier sagt, ja komm, leck mich am Arsch, ich hau ab und äh, dann kriegst du Haaland vielleicht trotzdem nicht und dann stehst du ohne Weltklasse Stürmer da ähm, und dann jemanden zu finden, der dieses Niveau wirklich auch äh, liefern kann, sehe ich ehrlich gesagt nicht, also Ich glaube schon, dass Bayern ganz gut damit tun würde, Robert Lewandowski weiterhin zu halten. Das sehe ich auch deshalb so, weil ich äh, Robert Lewandowski ähm, ja, noch stärker sehe als, als Haaland aktuell, ähm, weil er einfach ein kompletteres Paket mitbringt. Äh, will nicht sagen, dass Haaland da irgendwann hinkommen könnte, aber, äh, ja, Robert Lewandowski ist aktuell der fittere Spieler, er ist aktuell der äh, komplettere Spieler, ähm, und ich glaube schon, dass Bayern noch zwei, drei Jahre mit ihm auf sehr hohem Niveau äh, zusammenarbeiten könnte, und deshalb äh, sollte man da schon auch zusehen, ja, dass man eine Verlängerung mit ihm hinbekommt, und, ähm, wie gesagt, mich verwundert das, dass man da nicht, obwohl man das ja öffentlich auch schon so geäußert hatte, dass man diese klare Position noch nicht in Form von Verhandlungen ähm, ja, äh, umgesetzt hat. Äh, aber ja, vielleicht bringen die nächsten Wochen ja da ein bisschen Neues.
1: Ja, so viel Luft ist ja dann gar nicht mehr. Es geht ja jetzt auch wirklich Schlag auf Schlag. Du hast dann die Länderspielpause, wo es natürlich schwierig ist, dann mit dem einzelnen Spieler in einem Zweifelsfall zu sprechen. Dann hast du diese berühmt-berüchtigte Champions League-Woche. Im Viertelfinale und dann, ja, ruckzuck ist die Saison vorbei und dann stehst du natürlich wieder viel vor dem vielen Problemen, wie wir es ja auch in den vergangenen Jahren gesehen haben. Ja? Stichwort Süle, Alaba, dass du im Zweifelsfall halt einen Spieler hast, mit dem du ins letzte Vertragsjahr gehst, weil du dich eben noch nicht geeinigt hast. Im Zweifelsfall, wie gehst du halt damit um? Und das ist so ein Punkt, der ist in den letzten Jahren einfach auch wirklich häufiger aufgetreten und da muss man halt schauen, ist man da halt gut genug? organisiert, da geht man dann die, die Gespräche frühzeitig genug an. Bei Gnabry beispielsweise hat man das ja scheinbar ja getan, da ist man ja schon seit dem vergangenen Herbst in den Gesprächen drin. Aber da muss man dann vielleicht im Zweifelsfall eben auch die Entscheidung treffen, ja gut, vielleicht findet man eben nicht mehr zusammen. Und dann hast du jetzt eben die Chance, jetzt auch wirklich jetzt in diese Planung für die neue Saison einzusteigen. Das war ja sicherlich auch ein Problem in den vergangenen Jahren, natürlich auch stark durch Corona bedingt, dass die Kaderplanung an der einen oder anderen Stelle viel zu spät war und dass man sich da zu sehr auch darauf verlassen hat, naja gut, wir werden schon am letzten Spieltag oder am letzten Transfertag oder in der letzten Woche, da wird uns schon noch der ein oder andere zufliegen, so ein Ivan Perisic werden wir immer finden. Ja? Und das ist einfach glaube ich ein Punkt, mit dem kann man nicht planen oder ist es ist nicht garantiert, dass man denjenigen dann auch kriegt, Das ist auch nicht garantiert, dass der dann die Leistung entsprechend abruft, da ist viel, viel konjunktiv drin und das ist so, das nehme ich auf jeden Fall mit, in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich das so, dieser Eindruck bei mir auch verfestigt, dass man dann nicht langfristig genug plant, zumindest so sehr, wie sich das vielleicht der ein oder andere Spieler an der Stelle wünscht, wir sehen natürlich auch die, die andere Seite dass der Verein natürlich da auch nicht jeden Wunsch erfüllen kann oder soll. Aber das Mittel ist da auf jeden Fall noch nicht ganz gefunden.
0: Würde ich komplett zustimmen.
1: Gut, dann lass uns noch zwei Sätze vielleicht verlieren über Union Berlin. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, nicht, nicht richtungsweisendes Spiel, hängt ja vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie die Partie gegen Dortmund ausgeht. Aber das ist jetzt das letzte Spiel, dann haben wir eine längere Länderspielpause. Können wir eigentlich ganz simpel davon ausgehen, angenommen Robert Lewandowski ist fit, dass wir nochmal die gleiche Startelf sehen wie in den vergangenen Wochen auch? Ich
0: glaube schon, ja. Ähm, Nagelsmann hat ja jetzt auch immer argumentiert, dass er die elf formstärksten Spieler auf den Platz bringen will. Ähm, ich glaube, das sind die elf äh, formstärksten Spieler aktuell. Ja, äh, muss man mal abwarten, was ist mit Robert Lewandowski, klar. Äh, aber ansonsten denke ich, äh, wird es darauf hinauslaufen.
1: Ja, ich wird sehr spannend sein, das Spiel dahingehend, ob sie es wirklich ernster nehmen, auch gerade jetzt so von den, den, den Torabschlüssen her, ob da dann auch die, die nötige ja, Konzentration, Fokussierung auch da ist, dass eben solche, ja, Riesentorchancen, wie es ja zum Teil gegen Hoffenheim auch in der zweiten Halbzeit ausgelassen wurden, dass das halt nicht nochmal passiert. Es war ja so zwei Extreme eigentlich innerhalb von einer Woche, Entschuldigung, dass ich jetzt da nochmal das, das Hoffenheim-Fass aufmache und das Halsburg-Spiel. Expected Goals, vier auf der einen Seite, gegen Hoffenheim waren es 3,3, 3,8, je nachdem, wo er da guckt. Und gegen Salzburg war gefühlt jeder Schuss drin und gegen Hoffenheim ist man ja förmlich verzweifelt. Und da so ein gesundes Mittelmaß hält an der Stelle ganz gut. Es ist natürlich gegen Union immer undankbar, dahingehend, dass sie ja natürlich sehr Zweikampfbetonen spielen, ein Mittelfeldpressing haben was sehr, sehr unangenehm zu bespielen ist. Auf der anderen Seite, ich will nicht sagen, dass sie eine Form Krise aktuell haben, aber zumindest in der Ergebniskrise, sie tun sich schwerer als in der Hinrunde. Ich glaube, so viel kann man festhalten.
0: Absolut, und äh, das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. Also das ist aus meiner Sicht ist das eine klare Pflichtaufgabe für den FC Bayern. Äh, wie du schon gesagt hast, die Frage ist, wie konzentriert gehen sie das an, wie, wie souverän gehen sie das an. Wie kommen sie auch ins Spiel? Gehen die ersten Chancen dann auch direkt rein? Ich glaube, das sind, ähm, ja, das sind, denke ich, die Punkte, die ganz entscheidend werden. Äh, es ist ein Heimspiel. Ähm, es, es ist ein gewisser Druck da, je nachdem auch, was Dortmund heute gegen Mainz macht. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass, dass Dortmund das gewinnt. Ähm, dann sind es halt, wie gesagt, nur noch vier Punkte. Und äh, natürlich ist dann gewisser Druck auch da, äh, handeln zu müssen und, und wirklich auch gewinnen zu müssen. Ähm, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man jetzt nach zwei Unentschieden äh, gegen Union Berlin zu Hause ähm, erneut federn lässt. Äh, aber ja, es, es wird darauf ankommen, wie ernst nehmen sie dieses Spiel, wie, wie scharf gehen sie dieses Spiel auch an. Ähm, und. Das, das, denke ich, wird darüber entscheiden, wie das am Ende ausgeht. Ähm, bin aber guter Dinge, dass sie dass sie das packen werden. Und ähm, ja, wenn wir da bei den letzten Wochen auch gerade sind, ich weiß nicht, hast du am Wochenende zufällig, äh, oder das war gar nicht am Wochenende, das war am Montag, hast du da zufällig das Spiel von Manchester City gesehen?
1: Natürlich, zufällig. natürlich,
0: Natürlich, ganz zufällig. Ganz zufällig äh, ist einfach in deinen 10-Stunden-Sporttag so mit reingerutscht, Ja. Ne? Ähm, Ja, was ich einfach sagen will, ist, die haben 0-0 bei Crystal Palace gespielt, ähm, hatten jetzt keine schlechte Leistung, hätten das Spiel auch durchaus gewinnen können, aber haben hinten eben auch einiges angeboten. Und ähm, ich glaube, dass solche Saisonphasen auch bei den besten Teams ganz normal sind, dass es die immer gibt. Die Frage ist, wie sehr schlägt sich das in den Ergebnissen nieder? Und äh, beim beim FC Bayern war es jetzt so, dass es sich sehr in den Ergebnissen niedergeschlagen hat. Bei Manchester City war es noch zuletzt so, ja, das ein oder andere Ergebnis war vielleicht jetzt nicht ganz so optimal, aber größtenteils haben sie die Spiele dann eben doch gewonnen, ähm, auch wenn es mal ein bisschen enger war oder sie selbst ihre Leistung nicht so äh, ans Maximum gebracht haben. Äh, das hängt dann auch immer ein bisschen mit mit Spielglück auch zusammen. Machst du deine Chancen, machst du deine Chancen nicht? Ein bisschen sicherlich auch mit Qualität, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, die Bayern müssen jetzt äh, die die Leistung aus dem Hoffenheim-Spiel konservieren und wirklich sagen, da nehmen wir jetzt das Gute raus, da bauen wir jetzt drauf auf und äh, ja, arbeiten uns jetzt sukzessive zurück in diese Saison und dann ähm, glaube ich mit dem, mit dem kommenden Spielplan, äh, dass die Bayern da äh, auch relativ schnell ihren, ihren Vorsprung in der Bundesliga wieder ausbauen können.
1: Dann zum Abschluss natürlich unseres Podcasts. lasse ich dich nicht gehen, ohne dass wir jetzt nochmal klären, Meisterschaft im, an Ostern oder Meisterschaft am letzten Spieltag der Woche? <lacht>
0: Ja, schon sehr, sehr, sehr konstruiert, was hier, was hier wieder los ist.
1: Ja, ja du, du merkst, es ist ein bisschen reingeholpert und ich, ich schlitter wieder FC Bayern auch durch die Saison
0: heute. <lacht> ähm, ja, wen, wen nehme ich? Äh, Meisterschaft an Ostern. Äh, was finde ich eigentlich besser, ist die Frage. Ne? Also, Meisterschaft am letzten Spieltag hat ja auch ihren Reiz, aber äh, nehmen wir mal Meisterschaft an Ostern als, als positiven ähm, Aspekt und. Äh, ja, da würde ich hervorheben ähm, Josua Kimmich. Ähm, bei das dem, war
1: aber jetzt schon ein bisschen sehr reingezittert. ne? Ja,
0: weil ich noch überlege, ob, ob das jetzt wirklich der beste Pick ist. Ähm, ob ich da nicht vielleicht doch jemand anders nehme. Aber ich glaube schon, dass er ein gutes Spiel gemacht hat wieder gegen Hoffenheim, dass er auch äh, sukzessive wieder an seine Topform rankommt. hatte in den letzten Wochen so ein bisschen das Gefühl, dass der ein oder andere Ballverlust zu viel drin war. Ähm, deshalb habe ich jetzt auch so ein bisschen gezögert. Äh, gegen Hoffenheim fällt mir da auch zumindest ein Ballverlust ein, der nicht hätte sein dürfen. Ähm, der
1: auch schmerzhaft zum Gegentor geführt hat, wenn äh. wir den gleichen Ballverlust meinen. Ja.
0: Aber ich finde, dass er grundsätzlich in seiner Form einfach ähm, einen Anstieg aktuell verbucht, ähm, dass er da wieder zusätzlich oder dass er wieder mehr in die Richtung kommt, äh, in die er auch kommen muss. Ähm, das wird auch ganz wichtig sein jetzt für die entscheidenden Wochen. Ähm, hab aber dennoch das Gefühl, dass die taktische Ausrichtung nicht ganz perfekt für ihn ist. Also, dass er viel alleine machen muss. Ähm, Bin auch, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht davon, dass er so viele Offensivaufgaben offensichtlich auch hat äh, oder auch Offensivfreiheiten. Ähm, In dem Punkt muss ich, äh, auch wenn ich das selten tue, Markus Babbel zustimmen, der äh, ja auch gesagt hat, jetzt bei Sport 1, glaube ich, dass äh, Kimmich jemand ist, der, der ihm zu oft im Zehnerraum auch auftaucht, dafür, dass er eben Sechser ist. Ähm, das stimmt, kann man aber vorstellen, dass das auch ein Stück weit äh, taktische Freiheit und taktische Vorgaben sind. Ähm, ich glaube, man sollte sein, seine Rolle ein bisschen restriktiver gestalten, weil immer dann, wenn er in tiefen Rollen gegen, gegen Hoffenheim gespielt hat, äh, das Spiel an sich gerissen hat und auch an sich reißen konnte, äh, fand ich ihn unfassbar stark, hat auch wieder viele gute Bälle verteilt. Ähm, ja. Insofern würde ich diese Woche ähm, ja die, die positive äh, Einzelbewertung äh, schon bei Kimmich sehen, aber trotzdem diese kleinen Fragezeichen miterwähnen.
1: Ich tue mich super schwer, da jemanden rauszunehmen, weil es bei allen nicht ganz schlecht war. Aber eben auch, dass so keiner so richtig herausgestochen ist, ja, der natürlich jetzt durch die Performance, die er gezeigt hat, dann. Ja, das Spiel an sich gerissen hätte oder das Spiel auch, auch stark geprägt hatte. dass man so, jeder hatte so gute und, und schlechte Momente. Ich nehme einfach mal jetzt Thomas Müller, der zumindest ja, vom TV-Gerät aus das Spiel betrachten, schon den Eindruck vermittelt hat, dass er das Ding unbedingt gewinnen wollte, der natürlich an der einen oder anderen Szene etwas Pech gehabt hatte.
0: Hat ja auch einen Hattrick gemacht, ne?
1: Das muss man auch erstmal schaffen. <lacht> Aber es war so, wo du schon merkst, da war der Raumdeuter, den, den der FC Bayern hat, jetzt auch nicht so schlecht im Vergleich jetzt zu dem, den die TSG da aufgeboten hat. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus bei dir?
0: Ja, da ist die Auswahl vielleicht ein bisschen größer. Ähm, ich würde mal mit äh, der kompletten Abwehr gehen, ohne da einen Spieler herauspicken zu wollen. Ähm, Und das auch gar nicht so sehr von von individuellen Fehlern her gedacht, sondern äh, nach wie vor von Abstimmungsproblemen ausgedacht. Ähm, Also könnte man auch sagen, meine Meisterschaft am letzten Spieltag äh, sind die Abstimmungsprobleme. Ähm, Weil ich finde auch beim Gegentor und auch bei vielen anderen Chancen wurde einfach wieder offensichtlich, dass die Absprache da hinten einfach nicht stimmt. Und äh, dass da zu oft zwei Spieler in denselben Raum rücken, wodurch dann im Rücken... Wieder, wieder ein neuer Raum entsteht, den dann äh, jemand wie Raum nutzen kann. Jetzt habe ich häufig äh, Raum untergebracht. Ich hoffe, das war nicht allzu verwirrend. Ähm, aber grundsätzlich ähm, glaube ich, dass, dass da einfach ein Abwehrchef fehlt. Dass da jemand fehlt, der klar organisiert, klare Zuteilungen auch macht, wirklich klare Kommandos gibt. Ähm, weiß nicht, ob das einer alleine wuppen könnte. Aber wenn einer einen Großteil der Verantwortung übernehmen würde, würde es vielleicht auch den anderen helfen, äh, ja, da ein bisschen, ja, ein bisschen mehr über sich hinauszuwachsen, vielleicht auch sukzessive in diese Rolle reinzuwachsen. Äh, aktuell habe ich das Gefühl, da sind vier Spieler auf dem Platz, ähm, die allesamt irgendwie äh, noch einen weiten Weg haben, da reinzuwachsen. Ähm, und deshalb ja, sind die Abstimmungsprobleme für mich in dieser Saison und, und insbesondere auch an diesem Spieltag wieder eklatant gewesen.
1: Ja, ich tue mich auch schwer, ob das jetzt rein ein Problem der Innenverteidigung ist oder eben auch, dass sie auch wenig Unterstützung bekommen. Nehmen wir mal den den Gegentreffer. Du hast jetzt Raum schon mehr vorangesprochen, der natürlich da auch viel vom selbigen hatte. Und ja, dann wird es auch schwer, einfach im Zentrum dann diese Flanken zu verteidigen, weil du hast es richtigerweise angesprochen, da stimmt die Abstimmung nicht. Deswegen, ich hatte mir eigentlich auch einen Innenverteidiger rausgepickt. Jetzt hast du schon die, die ganze Kette schon einmal <lacht> rasiert. Ich nehme vielleicht nochmal Lukas Hernandez explizit raus, wo man schon das Gefühl hat, in den letzten Wochen, da ging die Formkurve etwas nach unten. Gerade wenn man so die Hinserie noch im Hinterkopf hat, wo er doch sehr konstant unterwegs war. Mag jetzt auch damit zusammenhängen, dass natürlich die Rolle jetzt eine andere ist, in der Dreierkette, Er dann mehr Raum zu decken hat, das war jetzt <lacht> aber eher unabsichtlich, Entschuldigung. Der, ein, ein Traum. Der, der da schon Wiese abdecken muss. Und dass ihm das natürlich aus der Atletico-Zeit jetzt nicht unbekannt ist. Aber dass er sich da manchmal halt auch, auch sehr, sehr schwer tut, dann auch in, in zwei Kämpfe verzettelt, wo man so denkt, ja gut, das ist jetzt halt so ein 50-50-Ding, ja. Und das kann auch mal in der einen oder anderen Szene auch komplett in die Hose gehen wo er dann sich vielleicht auch eine frühe gelbe Karte abholt, jetzt wie beispielsweise dann auch gegen Hoffenheim dann zu sehen war, was er dann immer so mitschreibt, er, er kriegt das dann schon ganz gut wegverteidigt, aber da ist halt teilweise auch viel Risikoaktionen oder viel Risiko drin, wo ich manchmal nicht ganz genau weiß, ja, das ist sicherlich auch Teil seines Spiels und das zeichnet ihn auch aus, diese Restverteidigung, dieses Zocken auf den Zweikampf und da trifft er auch sehr, sehr häufig die richtige Entscheidung, aber in den letzten Wochen war es mir dann halt zu häufig das Problem, und du hast es jetzt schon angesprochen, ja indirekt auch, ja, da fehlt dann manchmal die Ordnung, dann, dann ist es so ein kleiner Irrwisch, der dann noch die Restverteidigung zusammenhält. Das ist natürlich insgesamt nicht ganz ideal. Und ja, man kann eigentlich, glaube ich, nur aus seiner Sicht hoffen, dass dann Alfonso Davis, der jetzt ja auch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, ja dann auch relativ schnell wieder zurück ist und dann, ja, dann die 4-2-3-1-Formationen dann wieder zu sehen ist. Das gibt ihm, glaube ich, mehr Sicherheit.
0: Ja, äh, mir fällt dazu auch nicht mehr Kein viel Argument ein. Mehr. Ist, auch, ist auch ganz selten. Äh, aber ja, so ja, ist ich es halt jetzt
1: noch, Ja, ich habe auch darauf gewartet, aber ja, scheinbar hast du deine Form auch heute auch nicht ganz abgerufen. Aber <lacht> werden wir mal sehen, wie wir das dann in der nächsten Woche wieder hinkriegen. Ja, jetzt ist der
0: Vorsprung Weil. auch wieder, wieder so groß gewachsen auf die anderen Podcasts, dass ich mir denke, das können wir hier wieder so Larifari angehen. Äh, da müssen wir uns in der nächsten Woche oder muss ich mich in der nächsten Woche noch mal ein äh, bisschen mehr straffen. Hashtag Comeback Stronger.
1: Ich werde dafür Sorge tragen, dass du wieder ordentlich motiviert an den Start gehst. Im Zweifelsfall zähle ich dich ins, via Slack dann noch zwei, dreimal an.
0: <lacht> aber apropos, apropos Werbung, äh, bevor du deine Werbung machst, ähm, ich mache sowas sehr selten, aber ähm, finde es in dem Fall einfach angebracht. Äh, nächste Woche Dienstag am 22. März äh, findet das Champions-League-Spiel der Frauen-Hinspiel-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain statt in der Münchner Allianz Arena. Es wird das erste Mal sein, dass die Frauen äh, in der großen Arena spielen. Ähm, Es gibt immer noch Tickets zu kaufen, äh, preislich zwischen 5 und 15 Euro. Äh, 18.45 Uhr ist, glaube ich, Anstoß. Ähm, Schaut vorbei auf der Seite des FC Bayern, äh, holt euch Tickets, äh, sorgt dafür, dass dieses... Äh, Ereignis wirklich auch äh, eine schöne Belohnung für die Frauen wird. Ich finde, sie haben sich das verdient. Ähm, Ich persönlich werde auch vor Ort sein, Ähm, werde auf Twitter dann nochmal eine Mitteilung geben, wann ich am Stadion bin, mich vielleicht auch mit dem einen oder anderen treffen. Ähm, Sagt einfach Bescheid, wenn ihr vor Ort seid, meldet euch bei mir auch auf Twitter. Ähm, Max vom Rasenfunk beispielsweise wird auch ein HörerInnen-Treffen dort veranstalten. Also ja, das das soll möglichst viele Leute anziehen. das soll möglichst groß für die Frauen auch werden. Und ich hoffe, dass viele Tickets ja verkauft werden. Gibt übrigens auch, falls ihr in Großgruppen anreisen wollt, gibt es übrigens auch irgendwie die Möglichkeit, zehn Tickets vergünstigt zu kaufen. Also wie gesagt, informiert euch da beim FC Bayern direkt beim Ticketing und holt euch Karten. Ich glaube, dass das ein, ein sehr, sehr schönes Fußballspiel auch wird und, und ein sehr, sehr schöner Abend für die für die Frauen auch werden sollte und, und werden kann.
1: So, der Werbeblock ist abgehakt, dann mache ich es besonders kurz. Falls euch gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung bei iTunes, das hilft uns gesehen zu werden. Ja, beziehungsweise jetzt bei Apple Podcast oder in dem Podcatcher euer Wahl, sofern der Bewertung möglich macht. Ja, und ansonsten sprecht darüber. Der Weg ins Stadion ist ja jetzt ja bald eine größeren Gruppe dann auch wieder offen, also von daher, warum nicht? Gut, dann haben wir das Ganze in Sack und Tüten. Justin, wir hören uns nächste Woche und ich freue mich darauf, dass wir das Spiel dann gegen Union begutachten dürfen. Bis dahin, mach's gut, Servus.
0: Servus. Servus. Der unser Weltleader, wir haben den Kampf gewonnen, den ohne von dir. wir haben die Kampf gewonnen, den ohne